0: Saudações! É, 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 é. Esse é o podcast Irmã, da... de Corintiana, número 339 3,9, 339. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a Ana. E com o, o Dudu, hoje o Gipson escolheu ficar de fora, Dudu, mas isso só aumentou a sua fama de pé frio que começou na semana passada, né? Se você tem alguma coisa pra dizer, a sua defesa, quer dizer, na semana passada ganhamos e você não estava aqui, hoje você estava aqui, perdemos no Brasileiro.
1: Não, eu fiquei sabendo, né, todo, todo carinho, mas assim, é difícil largar a irmandade, né, o salário aqui é bom, paga em dia, então a gente acaba tendo um percalço outro aí, tava um terceiro amarelo, mas hoje estamos presente aqui. O Gibson hoje foi ensinar lá o Tom Morello lá a tocar guitarra, por isso que ele não está presente com a gente aqui hoje.
0: Mas você percebeu mano, que ele patinou do pé frio, né? Ele não se defendeu do pé frio, ele só justificou essa aí, né? Eu não sei
2: porque ele não falou, não, assistiu o jogo de quarta, tipo, também não sou pé frio, tipo...
0: É, ele admitiu aqui, é, então, é, que... É,
2: exato. <risos> Era tão fácil...
0: Bom, meus amigos, como eu falei aqui no começo é, que o Gipson escolheu estar fora e o Dudu escolheu estar aqui hoje para garantir o salário dele, a vida é feita de escolha, certo? E nessa semana, para mim, o Corinthians escolheu, claro, disputar a Vera, a Copa do Brasil. Ganhamos o jogo lá quarta-feira. 2x0 na Neoquímica Arena, um jogo espetacular, quando a gente teve chances, inclusive, para liquidar a fatura no tempo normal. Mas foi nas penalidades, enfim, o Cássio defendeu uma, eles perderam outras duas cobranças ali. E a gente acabou passando da Copa do Brasil, que era meio improvável. Aqui, aqui inclusive na Irmandade, é, pouca gente apostava que a gente ia conseguir passar. Mas, contudo, entretanto, porém, no sabadão, é, jogamos feio, né? parecia um time cansado contra o América Mineiro e perdemos fora de casa, né? É, fora de casa, nosso aproveitamento está cada vez mais vergonhoso. Vamos falar um pouco dessas escolhas que o Corinthians e o professor Lucha fizeram. O Ana, você acha que essa escolha pela Copa do Brasil está correta?
2: você que foi uma escolha, mas a escolha é quando você assinou o contrato com o Corinthians quando você assina o contrato com o Corinthians a gente espera que, que eles façam aquilo que foi feito na quarta-feira é, a gente não espera menos do que foi feito na quarta-feira que é um time focado um time unido eu acho que é o que a gente espera que o Corinthians tenha essa conduta de intensidade como diz o professor em todos os campeonatos se vai dar certo ou não isso a gente não vai saber, mas é o que a gente espera é isso. Eu concordo com você. eu acho que o time estava cansado e já pensando na quarta-feira.
0: Já pensando na decisão no... Exato, da Libertadores, né? É, que é nessa próxima quarta-feira. Quer dizer, esse jogo do América, teoricamente mais fácil, apesar de ser fora de casa e tal, acabou... A, a, a bola do Corinthians abaixou um pouco. E, Dudu, você, na sua é, participação anterior, na última participação que você fez aqui com a gente, você deixou bem claro a sua, sua escolha pelo brasileiro. Você achou... Você disse com todas as letras que o Corinthians deveria priorizar o campeonato brasileiro em detrimento das outras duas competições. Você continua achando dessa mesma forma ou, ou você mudou a sua escolha?
1: A é questão, acho que, de mudar a escolha. Né? O Corinthians faz a gente acreditar numa outra competição pelo futebol que, tava apresentando, que apresentou quarta-feira. O futebol que estava sendo apresentado, eu achei melhor que seria mesmo tentar focar porque... A gente não estava vendo muita esperança. Mas contra o Fluminense e quarta-feira contra o Atlético foram duas partidas muito boas do Corinthians. Então, entrou com o time titular ontem, concordo com você, muito cansado. Mas, pelo menos, esse ânimo do... contra o Atlético vale de esperança para que a gente... Todo jogo vai ser difícil, mas é isso que a gente quer ver do Corinthians. Então, a Copa do Brasil passa a ser uma competição que dá para... Dá para... Almejar algo.
0: E você tinha dito que jogaria com o time reserva.
1: Libertadores.
0: É, Libertadores. E aí você continua com essa sua posição no jogo, no próximo jogo, quarta-feira agora, fora de casa,
1: time reserva? Precisa ver o time que vai. É sim, o time vai cantar tá cansado, né? Mas tá focado. Fala, mas eu até acredito que vai ganhar do Del Valle. Vai ser aquele 1 a 0, 0 25 a 0. Mas eu acredito que as duas competições, as três competições não são possíveis. O Corinthians Tá apresentando uma melhora no futebol, mas eu acho que a Copa do Brasil, até por ser menor, né? Já estamos nas quartas de final. É uma competição que nem ano passado viável pra gente.
0: Mano, eu, eu tô fazendo a pergunta o Dudu, ele tá patinando, né? Quarta-feira é time reserva ou é time titular, Dudu? Se você fosse o. você encarnou no Luxo
1: olha lá. Ah, eu colocaria o time titular. Eu colocaria o time titular. Inclusive inicio com o Renato Augusto.
0: É, então você mudou a sua, sua opinião, que você tinha dado sua opinião de priorizar as outras competições e focar no brasileiro. Hoje eu sou, o seu futebol. foco é, o, é o, a Copa do Brasil e a Libertadores.
1: Não, eu continuo achando o Campeonato Brasileiro super importante. Nós não estamos numa posição boa, mas assim, a Copa do Brasil dá para encarar. A Libertadores a gente vai ter que esperar quarta-feira.
0: É, Dudu, você nasceu para ser político, meu amigo. Você devia fazer... <risos>
1: Eu
2: entendi isso também, que ele mudou de opinião que vai com o time titular. Para mim é simples, tem que ir com o time titular, porque só existe o time titular. É.
0: <risos> Aliás, você troca dois, duas peças, já o time já desmonta, ah, né? Já, é, já de...
2: <risos>
0: Enfim, mas para mim o que ficou claro nessa semana, o esquema tático novo, né, Ana? Com o 3-5-2, os dois jogos, o Lucha acabou fazendo essa opção, né? É, eu até achei que no jogo do brasileiro ele talvez fosse voltar para o esquema de 4-2 ou 4-3-3 enfim, é, com mais uma, uma linha de 4 atrás, mas ele continuou com a linha de 3 zagueiros colocando o Caetano ali na vaga do Gil, né, que estava suspenso é, você acha que foi uma escolha acertada do Luxemburgo esse esquema? vai ser mantido isso? O que, que você achou, Ana?
2: eu achei que foi acertado é, visto que a gente, apesar de ter sofrido os gols contra o América Mineiro mas a gente, é, a gente só sofre o primeiro gol depois que ele tira o, o... Que pra mim os dois volantes são essenciais e a gente não tem reserva pra isso. Que é o Vera pelo Juliano. E ali a marcação ficou frouxa. Eu acho que o Vera e o Maicon não tem reserva e é a hora que ele precisa tirar. Por isso que eu acho que não tem time titular reserva. Só tem um time esse que vai, nós não temos troca. É, acho que a hora que afrouxou um pouco a marcação, a gente acabou tomando um gol é, de pênalti. E na sequência ele, aí, aí ele abriu mesmo, tirou... Os o Murilo, eu achei, é, achei
0: bem errado ele tirar o Murilo, mas enfim.
2: Eu acho que enquanto teve os três zagueiros, nós estamos bem, bem firmes, é, tanto contra o Atlético Mineiro, quanto contra o América Mineiro. Então, eu acho que é esse esquema mesmo que, que ele virou. Melhora quando tem o Renato Augusto, porque o Adson não é reserva do Renato Augusto, ele não sabe fazer a função. Então, a gente não tem reserva pro o Fausto Vera, a gente não tem reserva pro o Michael, a gente não tem reserva para o Renato Augusto, né? a gente não tem reserva pro Bidu.
1: Pro o Roger Guedes
2: o Roger Guedes, então eu acho que é o melhor esquema por enquanto e eu acho que devia manter e mantendo com o time titular enquanto ele aguentar, vai trocando algumas peças só ou por terceiro cartão amarelo ou por, por desgaste
1: acho que o Luxemburgo achou o 3-5-2 até porque a gente já estava comentando né, que o Fagner não estava mais na lateral, tem que deixar ele atacar mais, ser ala, o Bidu a gente sabe que ataca melhor também e que grata surpresa, né agora que a gente está vendo ele jogar um pouco tardio mas pelo menos ele está dando conta do recado. E, então acho que o 3-5-2 está dando mais certo agora no momento. Acho que o Luxo acertou. Agora a preocupação que fica, que ela falou de alguns reservas, é que assim nós praticamente temos quatro zagueiros, né? Um 3-5-2 é muito complicado se a gente perde dois zagueiros, sendo que a gente só tem o Caetano reserva. Mas esse esquema tem dado certo ultimamente. O futebol do time melhorou. Então, ele tem que ser mantido.
0: É, claro que esse esquema não está é, redondinho, né? girando, bonito, lindo, maravilhoso. Mas eu acho que foi o esquema que o Corinthians conseguiu se acertar mais. Né? É, o Corinthians vinha tendo dificuldade no meio. Agora você coloca cinco jogadores no meio com, com dois alas, né? quando tem o Bidu e o Fagner. É, é um esquema poderoso, é um esquema criativo. né? A gente tem dois alas que criam. E aí é o problema que a gente sofreu. É, é, no jogo de, de sábado que a gente não tinha o Bidu e aí realmente o, o Fábio Santos não é a escolha ideal para fazer ala, não é eu até acho que como o Dudu falou ah, a gente tem pouco zagueiro de repente vale mais a pena recuar ele para a zaga é, e a gente ir atrás de outro, ou talvez até colocar um meia ali, em vez de colocar um lateral enfim, para fazer essa parte de ala seria mais interessante enfim, acho que o, é, o esquema é esse, tem que continuar jogando e tem que ser praticado mais para o time ficar mais redondo. A Ana acabou adiantando alguns assuntos, mas eu queria trazer para todo mundo discutir isso também. né? Dudu, sem o Renato, a escolha é o... Melhor é o Watson mesmo, no meio?
1: É, é difícil, né, sem o Renato. Eu acho que a escolha pode ser o Watson, mas ele não pode fazer a função do Renato. Eu acredito que ele tem que jogar é, mais, talvez... É, como ele vinha fazendo ou por caindo um pouco pela direita, pela esquerda se aproximando dos atacantes tentando cortar né, a, abrir espaços para os atacantes para algum meia chegar de trás né, o Fausto, o Michael mas não fazer a parte criativa o Adson não é aquele cara criativo ele vai puxar mais para o lado ele vai correr, ele vai driblar, vai sofrer falta mas não pode deixar nele a criação
2: não acho que o Watson seja o Watson para mim é, ele joga de ponta um ponta com o pé invertido, que eu já não gosto. Não vejo ele pelo meio, pelo meio ele se esconde, fica atrás dos volantes, não se movimenta. Para mim, seria a melhor opção, mas não é o que o Luxemburgo quer, é trazer o Roger para o meio e deixar um outro atacante como segundo atacante ali. Pode ser o Wesley, pode ser o Pedro, pode ser o Giovani, que vai voltar agora. Para mim, isso seria a melhor opção. Se não quer deixar o Roger, poderia ser o Matheus Araújo ou o Juliano no meio.
0: É, eu acho que a minha opção, e eu estou falando isso já desde o Paulista, né? Ou reserva hoje, nesse elenco que o Grêmio tem, do Renato Augusto, para mim é o Matheus Araújo. É o jogador mais próximo que a gente tem do, do nosso maestro. É, eu acho que ele tem futebol, claro, não, vai, não tem a mesma qualidade, enfim, a mesma experiência. O, o, o Renato Augusto, além da enfim, da qualidade técnica, também a liderança em campo, porque a gente vê ele dando instrução e passando e mudando, enfim, criando jogadas e tal, só de falar, só de olhar, isso a gente vai perder, isso não tem jeito, isso não tem como trazer. trazer. Mas eu acho que, o, o pra mim, o jogador de, é, é, com a bola no pé, mais, que mais se parece com o Renato Augusto no elenco do Corinthians, é o Matheus Araújo. Quando ele teve uma minutagem maior, ele sempre é, rendeu. Não entendo por que, que ele saiu e está tanto tempo fora é, sem minutagem nenhuma com, com o Corinthians como eu também não entendo como o Pedro ficou tanto tempo fora, ontem contra o, contra o América jogou, entrou bem, acabou sendo ele até eleito o craque da partida pela Irmandade Corintiana enfim, o Luxemburgo olhou a princípio para esses garotos, parou de olhar eu acho que precisa olhar de novo para eles é, e valorizar um pouco o que a gente tem aí porque as contratações vão chegar se enfim, <risos> vão chegar só em julho, e a gente ainda tem um mês e meio aí pra, de jogos e competições importantes para disputar acertando um cara desse, pode ser que... Pra que vai pagar um milhão se a gente tem um cara bom assim hein, no elenco, né? Vai atrás de outra posição, talvez, né? Talvez. E outra escolha pra mim que ficou clara, a gente já falou um pouco rapidamente aqui, é do Bidu na ala, né? E como o, esse jogador que não foi usado no, no, no Paulista de maneira nenhuma, né, Ana? É, foi ignorado pelo Lázaro no, no Paulista, como ele se tornou importante pro Corinthians, é né? Como jogou o Bidu na, na quarta-feira, na nossa classificação da Copa do Brasil. E pra mim, a gente sofreu demais sem ele no jogo do brasileiro no, contra o América. Né? O Corinthians, enfim, sofreu, não tinha passagem, não tinha nada pela esquerda. E o Bidu, em pouco tempo, em pouco tempo de, de, de jogo, já se mostrou importante pro, pro clube, né?
2: Sim. Eu acho que o Bidu foi bem na esquerda. É, no, no, ele vem jogando bem, vem, vem sendo é, uma, uma constante ali na esquerda, desde que, que o Luxemburgo entrou, né? Tem sido beneficiado justamente porque a, a parte boa dele é ofensiva, como é a do Fagner, e a parte defensiva dele não é tão boa. Só que ele jogou a maioria das vezes com o Renato, né? Eu não via ele jogando muito sem o Renato, né? Porque ali o Watts, o Renato vai mais para esquerda, faria uma dupla Renato entre o Renato, Bidu e Roger, que funciona muito bem. Funcionou até com o Fábio Santos muitas vezes.
1: Ah, o Bidu, a gente até comentava que deveria ser... É até oportunidade de ver ele mais vezes no Paulista, a gente viu pouco, né? E o importante é que ele tá, tá rendendo, né? Ele até saiu quarta-feira, acredito até que ele bateria um dos pênaltis, né? Mas ele saiu lá exausto, é um jogador que acho que ele tá curtindo o momento, você vê que ele tá se doando demais até, vibrando com bolas que tira, com, né, com carrinhos, com chegadas, tá sendo importante... É, fez o, o gol, né? acho que tira um peso das costas também, porque é sempre bom marcar com a camisa do Corinthians. E vamos ver quarta-feira como é que vai ter, porque como é que vai ser, porque ele vai ser fundamental também né? num jogo que vamos ser bastante exigidos até pela altitude.
0: Volto a falar, ele, ele é hoje um, um jogador importante para o esquema do Corinthians. Ele já, já é titular e já é um destaque, um cara importantíssimo. Eu acho que hoje se você falar, você prefere jogar... Sem o Yuri Alberto ou sem o, o, o Bidu? Eu prefiro jogar sem o Yuri Alberto do que sem o, o, o Bidu. Sem o Michael ou sem o Bidu? Eu prefiro jogar sem o Michael, né? Do que o, do que o Bidu. Acho que ele tá ganhando bastante importância aí. E, é, especialmente na parte ofensiva, né? Mas ele também foi bem quando jogou jogo no, no esquema de quatro zagueiros. Ele também foi bem defensivamente.
2: Vocês acham que o Biro pode ser um bom reserva pro Bidu? Nesse posto? São sem zagueiros? Eu acho que sim.
0: Eu acho que, sim. eu acho que sim. Nesse esquema é. é... Seria interessante, ele, ele faz muito bem a esquerda ali, né? É o forte dele, ele era lateral esquerdo, inclusive, e agora ele joga, joga mais de meio, eu acho que seria uma, uma... Enfim, acho que a Ana tá aí, assessora, assistente do Luxemburgo, colocando o Bidu, e vai tá voltando, né? Fora eliminado lá é, pelo Israel, verdade. tá voltando, eu, eu gostaria de ver, quero ver mais o Biro em campo, e pode ser interessante mesmo, acho que a posição pode ser essa aí mesmo, Ana.
1: Eu acho que ele protegido pelo Murilo, né? Que é veloz também, pra poder deixar ele atacar, vai ser uma boa.
0: Enfim, a gente também não pode deixar de falar do golaço do Roger Guedes que ele marcou na, na quarta-feira, né? Que golaço sozinho ali, com participação do Gandula, do próprio Bidu, que a gente está falando aqui, elogiando demais. E o Roger Guedes depois levando e fazendo todo aquele salseiro lá, concluindo com delicadeza até para marcar um golaço. É, para você, Dudu, é o gol mais bonito da Neoquímica Arena?
1: Olha, não me recordo de todos os gols que a gente fez na Melquímica Arena, mas é um dos mais bonitos, sim. Eu lembro muito daquele lá do Marloni, né, também, acho que na Libertadores, pra mim foi um golaço. Gol oh, puscas. É, mas o do Roger Guedes foi um, foi um golaço. Pra mim, aquele gol só mostrou que ele precisa, ele pode não querer, mas ele precisa ficar mais próximo do gol. Eu acho que ele, ele fez metade dos nossos gols na temporada. Eu acho que ele, ele teria feito até mais. Acho que a gente dependeria mais dele ainda do que a gente depende hoje. Ele tem que ficar mais perto do gol. Para mim, só mostra isso.
2: Olha, eu não tenho certeza se é o gol mais bonito da Neoquímica, Arena, mas é um gol de placa, realmente é um gol muito bonito. Não precisa ser o um gol mais bonito. Dá uma placa pro Roger, faz um agrado para ele, né? Já que ele é responsável por 50% dos nossos gols, né? Acho que não precisa ser o mais, mas... Tanto, tanto sendo bem... É, recompensado ele vai ficar contente vai cada vez mais querer fazer gol é, para o time do Corinthians mas eu acho que precisa precisa arranjar um companheiro aí melhor para o Roger Guedes né o Joralberto Alberto tá difícil
1: eu vou falar só uma coisinha aqui enquanto o pessoal entra no link aí para comprar a nossa caneca a camiseta aí né no Mercado Livre aí lembrando que é preço de custo né o Gui, eu, a eu eu camiseta aí a caneca mas ontem o pessoal tá entrando no link, aí eu vou falar. Ontem eu achei uma pena, o pênalti, o Yuri Alberto já está fora do jogo quando sai o pênalti. Que era aquele pênalti meio sem compromisso, teria colocado ele para bater. Porque de repente ele faz o gol, tirava essa zica que ele tá precisando, porque nem na disputa ele fez, né?
0: Tem o um sorteio essa semana da Copa do Brasil, né? Classificamos, estamos na, no potinho, né, Dudu? Junto com todo mundo, não tem direcionamento nenhum tá ter os nossos adversários Isso, possíveis. Né? É, enfim, Nossos adversários postamente,
2: possíveis. não tem direito de nenhum. <risos>
0: Ana, com as teorias da conspiração da Ana.
2: O time de verde não vai pegar nem o América Mineiro e nem o, o Bahia, pode ter certeza.
1: É, enfim, vamos, vamos Mais um ver. Mas o outro time vai pegar um desses dois aí.
0: Vamos lá, os, os classificados que estão no potinho, que estão no potinho, o América Mineiro, o Atlético do Paraná, o Bahia, o Coringão... Os Urubus, o Grêmio o sem mundial e o time da Vila Sônia. Quem você acha? Aí aqui é, acha, acha, é puro chute, né? Não tem sim, ciência nenhuma. É, é só o nosso chute pra brincar aqui, Ana. Quem você acha que vai ser o nosso adversário na próxima fase da Copa do Brasil? Lembrando que já che... dessa fase é o último sorteio, né? Sai o sorteio, já vem o chaveamento, então já fica as quartas, a semifinal e a possível final já fica. O caminho já fica mostrado dele de acordo com esse sorteio. Que, De novo, a princípio não tem. Direcionamento nenhum. Vai, Ana. O que você acha que pode ser?
1: Grêmio.
0: A Ana tá apostando o Grêmio. O Dudu vai apostar em quem?
1: Eu acho que vai ser o time aqui do Jardim Leonor. Eu acho que nós vamos ter clássico pela frente.
0: O Dudu, não, na Copa do Brasil, ele sempre prefere o mais perto, ele não precisa viajar, né?
1: Não, é achômetro, é, mas enfim, eu acho que, é, acho, que vai não, ser, claro. acho que vai ser clássico. Até porque é o estado que mais tem representante, né?
0: É verdade. Pela probabilidade... É, mas eu acho que vai ser o Atlético do Paraná. Eu acho que o Corinthians vai ter que fazer uma viagemzinha para o Paraná para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil.
2: Ninguém acha que o Corinthians vai pegar a América Mineira ou Bahia. Né?
0: Mas a gente torce para estar errado, né, Ana?
2: Eu não torço mais nada. Toda vez que eu torci, deu errado. Falei que a gente já pegou casca de ferida, que era Atlético Mineiro. Aí o Corinthians passou, então eu não, não torço mais nada. Eu nem vejo mais esses... Esses... esses é... Sorteio. Sorteio. Eu fico esperando vocês me mandarem quem o Corinthians pegou.
1: Eu falava que dava jogo contra o Atlético e passava. Que nem o Gui falou, lembrando que só a final, né, que fica o sorteio do Mano. Então a gente já vai saber as quartas e a semifinal também, né? O adversário e Mano de campo. Lembrando que os jogos são só começo de julho, né?
0: Enfim, essa semana rolou a convocação do Bruno Mendes. E Ana? Para a seleção uruguaia, né? Enfim, as datas FIFA, por incrível que pareça, pelo que eu tô olhando no calendário, não vão ter jogos nessas datas. Impressionante como conseguiram fazer isso. É difícil, né? Mas Ana, ele foi convocado de na, na zaga ou de lateral?
2: Boa pergunta. Eu não sei, né? O técnico do Uruguai não é o Luco Bielsa, capaz de colocar sem travante? Não sei. <risos> Pra mim, ele serve pra jogar. Eu sei que. Vão me xingar aqui. Pra mim, ele só serve pra jogar de três zagueiros se jogar nesse esquema de três zagueiros. Fora isso, ele, como zagueiro, ele é baixo. Ou ele é lateral direito, ou ele é. Zagueiro jogando nesse esquema de três zagueiros que ele vai cair pra direita. Mesmo quando ele jogava no Uruguai sub-20, ele jogava como lateral-direito. Então eu não sei o que ele reclama tanto de jogar de lateral-direito no Corinthians, porque quando ele foi convocado pelo Uruguai, ele sempre jogou de lateral-direito. Assim, eu não, não gostaria que ninguém tivesse convocado, porque acho que ele vai ficar até o final do ano e o Corinthians precisa treinar. Mas se, eu não vejo também tanta perca, assim, de. Ficar chorando e pagar 800 mil pelo Bruno Mendes Acho que tem zagueiro melhor Acho que podia trazer o João Vitor de volta Já que ele não está se dando bem lá na Europa
1: O Bielsa é um técnico que gosta de jogar com três zagueiros Então acho que é até um dos motivos Que o Bruno Mendes foi convocado Ele vai fazer falta Mas como a competição parar É só torcer, né Deixa ele que ser convocado Que não jogue para não se machucar Não correr risco que a gente está precisando dele. deixa dele. Foi convocado já, pode ficar no banco Tá bom
0: enfim, eu renovaria com o Bruno Mendes, não pelos valores que estão colocando aí, que já foi oferecido para ele, inclusive, né? Parece. Enfim, acho que na zaga a gente já mostrou que tem capacidade de produzir os nossos próprios zagueiros. A gente viu o, o João Vitor passar na frente dele, a gente viu o Raul Gustavo passar na frente dele, é, a gente está vendo o Murilo passar na frente dele, a gente viu o Robert Renan passar na frente dele. É, então, assim. Acho que ele não vale nem o que o Corinthians está oferecendo para ele. Já está oferecendo bastante. Se, ao que dizem, ele tem tantas ofertas, assim, tão maiores do que as, o Corinthians ofereceu, que eu também já acho alta, acho que está na hora dele aceitar e sair mesmo. Não tem que lamentar, enfim. ele, Enquanto vestiu a camisa do Corinthians, sempre jogou bem, sempre se dedicou. A gente não tem o que reclamar do, do Bruno Mendes. Mas só, só em campo a gente viu outros zagueiros na nossa base passando na frente dele direto, né? Então infelizmente aqui não, não deu certo de qualquer forma parada vai ter parada das rodadas então o Corinthians não vai ter prejuízo é, é, sem a presença dele aqui nos seus treinos como a Ana falou né e tá todo mundo falando que o Corinthians contratou já o Matias Rojas Ro, Rojas, Rojas 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 Matias Rojas é, 27 anos paraguaio tá no Racing da Argentina chegaria de graça, entre aspas, né porque tem essas tal, tal de luvas para pagar para ele. É uma boa contratação, Ana?
2: Eu não conheço muito o Matias Rojas, é, falam que é um bom jogador, é, mas que se machuca muito também, né? Teve várias contusões nos últimos meses aí, mas não conheço, não vou opinar, nunca vi jogando. A única coisa que eu sei é que ele já tá treinando para vir pro Corinthians, que ele perdeu um pênalti ontem também, né? Então, parece que já tá tudo certo mesmo, já ele vai vir para o Corinthians. Mas é, não, não conheço, não, não vou falar, espero que seja bom jogador, espero que ajude o Corinthians e que se machuque menos aí, que a gente está precisando de gente ali no meio de campo urgentemente.
0: E Dudu, os últimos paraguaios que o Corinthians contratou foram o Balboena e Romero, vai ser... O Rojas vai, o Rojas vai na mesma linha ou não?
1: Olha, se serve de consolo, o Rojas fez um golaço esse ano pela Libertadores, né? Aquele, acho que, traz meio de campo. A primeira rodada do time dele, se eu não me engano. Ele é um meia de ligação que vai atuar mais pelo lado direito, né? um jogador que nós estamos precisando. É o típico jogador que nós estamos precisando. Vai meio que obrigar aí o Watson a se deslocar. O jogador, não sei se o Mosquito vai voltar, como é que tá a situação. Deve estar tá pra voltar aí a treinar. Mas ele vai atuar mais pelo lado direito. Em questão de Paraguai, é só hora que a gente vê com a camisa, né? Não dá pra acreditar muito antes de ver, porque... Na primeira passagem do Balbuena, ele foi bem. O Romero demorou dois anos para ficar bem. Né? Ou mais até. O Rojas espero, até pela necessidade, que ele venha venha logo. Quem não falou, perdeu o pênalti ontem, a torcida já não está muito feliz. Mas que ele venha para agregar, porque é um jogador que a gente está precisando para atuar de um lado que a gente também está precisando.
0: É, é a grande chance da, da, da vida dele, sem dúvida nenhuma. Mas... Não sei se para o Corinthians é uma boa, não. É, desconheço. Espero que venha ajudar. Espero que ele se. <risos> ele, ele combine com o Renato Augusto o, o período que um vai ficar machucado e o outro vai ficar jogando. e que, que, e que dê certo, que que baixe o, o espírito do Gamarra nele e não do Romero ou do, ou do Balbuena. Enfim, lembrando que o, o, a janela se abre no, em 1 de julho, né? Então, o Corinthians vai poder inscrever, enfim, se chegar papelado e tudo mais. E anunciar o jogador também em 1 de de julho, né? É, antes disso, fica só falando. Todo mundo está falando que acertou, né? Vamos ver. A gente vai ter certeza é, no começo do mês que vem. O que, o que me preocupa muito é estão falando agora nesse esquelar, estão falando de um lateral Ian também, um brasileiro. Quem mais estão falando? No Michael, o Michael, toda janela que abre, ele, ele aparece em, <risos> em todos os times aqui do, do Brasil, todo mundo está tá interessado, né? O que me, me, me preocupa muito nessas contratações é que eu vejo muito mais um, um jogo de empresários, uma coisa de gente oferecendo o jogador para o Corinthians, do que o Corinthians ativamente indo atrás de jogador, como eu acredito que foi a contratação do Fausto Vera. E o Corinthians precisa, precisa mudar um pouco essa, essa maneira de ir atrás de jogador, não precisa, Ana.
2: Ah, precisa, porque depois não adianta pedir desculpa, né? Quando faz a bobagem, aí vem pedir desculpa. Né? Porque estava na cara que era uma bobagem, mas não, era uma boa oportunidade de mercado. Não tenho tanta certeza. Você sei, falando quem... do
0: Júnior Moraes, Moraes aí, do é, Alessandro. Não, né? quem falou
2: foi o Alessandro, né? O Alessandro, diretor o Alessandro do Corinthians. Que, desculpa ontem pela cagada que fez. Ainda xingou o jogador, que estava na cara. A gente vem falando há meses aqui que não tava a fim de jogar no Corinthians, que não tava a fim de, de vestir a camisa. E que agora perceberam isso depois que ele deve ter entrado com uma ação lá de 3 milhões e 80.0. Mil. Eu não tenho certeza se o Rojas foi oferecido ou se o Corinthians realmente foi atrás dele. Mas o restante me, é, não me agrada muito com ele. Ah, então eu prefiro nomes mais novos, assim, nomes mais. E tragam mais vitalidade ao Corinthians, a gente daqui a pouco vira um asilo, não dá mais. Para volante, eu buscaria de novo no Argentino Júnior o filho do, do Redondo, que é muito bom jogador. Vai atrás de jogador que, que seja promissor, que a gente vai poder fazer dinheiro, sabe? O que, que nós vamos fazer com o Ediar? Eu sou contra, eu acho que o Corinthians deveria ter olheiros, ou como é que chama lá, né? a lista de desempenho agora, né? que vão atrás de jogadores sul-americanos novos e nesses times como o Argentino Júnior, como o Liverpool, que que vão ter, que o Corinthians tem condição de comprar e trazer e revender por mais, por mais grana.
1: Acho que vai entrar um pouco naquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Talvez um pouco de desespero da diretoria para querer mostrar serviço, contratação, para melhorar o time. O que, que, que o Cuidio vai acrescentar? Se falar, ah, tá bom, hoje o nosso meio-campo... Ah, não pode ter só o Rony de... Tá bom, não pode ter só o Rony, mas a gente não tem alguém na base, não tem alguém aqui, de repente, que jogou um campeonato paulista, um campeonato carioca, um campeonato mineiro, que dê, dê para apostar. Eu vejo que o Corinthians precisa se acertar primeiro com outros problemas do que ficar buscando esses jogadores para pagar muito, endividando ainda mais outras dívidas que a gente tem. E correndo risco ainda depois de ser processado, sabe? Então é complicado. Acho que o Coediar, o Michael não vão vir resolver. O que, que o Michael, por exemplo, tem de diferente do mosquito? Ele vai vir ganhando muito mais que o mosquito, né? Então não sei, né? Acredito que o Corinthians está perdendo oportunidade e está se endividando ainda mais.
0: É, eu acho que o Michel é bem diferente do, do Mosquitão. Todo respeito ao, ao, ao Mosquitão. O eles precisa mudar essa, essa maneira, né? A, a contratação desses jogadores de fim de contrato facilita, porque você não tem que lidar com o clube. É, você divide essas luvas em não sei quantas mil vezes. É, mas, como eu falei, não é uma, é uma buscativa, não é a gente precisa desse tipo de jogador. Ou a gente não está olhando, olha só essa jovem promessa, de repente a gente não está contratando o cara para agora, né? na urgência. Mas por que não contrata, como aconteceu o, o Ralf, o Paulinho? Eles ficaram um tempo é, é, no banco, entrando de vez em quando, a, depois foram dar certo. Esses caras estão chegando, ainda mais com esse salário que estão. Tão sendo falado aí, tem que chegar e resolver e chegar e vestir a camisa e resolver. Não tem outra opção, né? É, e, e não entendo por que o Corinthians não foi atrás de jogadores no início da temporada. O Corinthians tá no meio da temporada agora, né? Vai chegar para apagar incêndio. Quer dizer, se começa no início da temporada, chega esses caras, a gente já joga o Paulista, enfim, a gente teria um outro, outro time agora, né? Como as
1: duas últimas temporadas foram assim, né? Quando veio o Juliano, Renato Augusto, depois o Roger Guedes, o Yuri Alberto...
0: É, temos dois jogos essa semana Na quarta-feira pela Libertadores Fora de casa E depois no sábado Pelo brasileiro na nossa casa Na Neoquímica Arena A gente vai enfrentar o Del Valle na quarta-feira Sete da noite, hein galera Sete da noite é o jogo mais cedo na Libertadores é, O jogo vai passar só na, no Paramount Plus E o Cuiabá No sabadão é, Seis e meia da tarde Na Neoquímica Arena Transmissão só pelo Premier
2: Porém, tem que ganhar os dois jogos. Né? Agora chegou numa condição que nós não temos mais o que... Você vai falar, vai perder pro Cuiabá em casa? Não dá. Não dá. Então, infelizmente, chegou-se nessa condição por diversos motivos que a gente já elencou aqui nas últimas 10 semanas, desde que começou o ano, né? praticamente. Então, tipo, agora tem que ganhar os dois jogos. Vai ter que ganhar do Cuiabá em casa. E ganhar do Delivade aí fora.
1: É isso, né? Até porque depois do Cuiabá também vai ter a parada, né? Então são uma semaninha, são quase duas semanas sem jogos. Então dá para o time descansar um pouco recuperar o fôlego. Mas tem que ganhar os dois jogos. Ah, contra o Del Valle, só a vitória interessa para manter vivo a classificação na Libertadores. E contra o Cuiabá, só a vitória interessa porque não dá para perder ponto contra... O Cuiabá é aquele time que você tem que fazer seis pontos no campeonato. A gente já não consegue isso há algum tempo. Aí a gente precisa fazer seis pontos contra o Cuiabá.
0: Como visitante, o Corinthians fez 15 partidas esse ano, perdeu nove, ganhou apenas duas, né? Ganhou justamente do Jardim Leonor e do Liverpool na, na Libertadores. Espero que o Corinthians consiga aí a sua terceira vitória como visitante. É importante demais para o Corinthians chegar na última partida, dependendo realmente só dele, né? Acho que o empate nessa partida favorece o nosso adversário. O, o Del Vale. É, e contra o Cuiabá, meus amigos, o, o nosso aproveitamento no Brasileiro está em 29%. Não é ridículo, né? A gente tem mais partida do que pontos, ganhos. A gente precisa sair dessa e o Dudu falou bem: ah, tem uma parada, a gente tem que sair, tem que, voltar, tem que entrar nessa parada de 15 dias sem crise, né? Não ganhamos, estamos fora do Z4, porque senão vão ser 15 dias ali de, de 10, 15 dias de, de sofrimento. E de, de muitas críticas em cima do, do elenco, que está todo fragilizado e tal. É, mas não, o torcedor também está, meus amigos. O Ana, e as meninas? Como foi o, o futebol feminino essa semana?
2: Essa semana nós tivemos um jogo só das meninas, que foi um clássico contra o time da Vila, né? Foi lá, na, foi lá em Santos, a gente acabou ganhando com 1x0. Não foi um jogo excepcional das meninas, foi um jogo mais truncado, um jogo mais difícil.
0: Pelo brasileiro ou pelo paulista? Não, pelo
2: campeonato paulista. Paulista que a gente é líder né, do campeonato atualmente, próximo dois, da classificação, né? a gente é líder <risos> dos dois. E é, amanhã, às 8 da noite, é, joga Corinthians e Flamengo aqui na Fazendinha, já estão vendendo ingresso para quem quiser acompanhar. tá? Amanhã é um jogo muito bom de se ver, é o primeiro contra o terceiro, é, e se o Corinthians ganhar, vai abrir mais a liderança ainda do que vai ser líder do Campeonato Brasileiro e líder do Campeonato Paulista já, praticamente classificado nos dois campeonatos para o mata-mata.
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando o nosso podcast, a nossa live. É, mas não sem antes o meu amigo Dudu lembrar as nossas redes sociais.
1: Opa, claro, vamos lá. Nós estamos aqui, time completo de redes, que nem eu falei, 11 redes, né? Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook no Twitch. Temos o Instagram, o Telegram, TikTok, Spotify, iTunes, SoundCloud e o Deezer, como Irmandade Corintiana. E o Twitter, Irmandade Timão.
0: E Ana, semana que vem estaremos...
2: Quarta-feira, né? Nove da noite.
0: Quarta-feira.
2: Nove 9... e pouquinho.
0: E depois, no domingão, o nosso encontro semanal de domingo, sete da noite, certo? Certo. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês todos na quarta e no domingo que vem. Vai Corinthians!
1: Vai Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.